0: Section 18 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1 section 18 Un mariage manqué par Jules Clarissy. Gontran, après avoir hoché la tête et levé les bras, avec un gros soupir, encore effrayé, mais déjà soulagé, nous dit du ton d'un homme qui vient d'échapper à un grand danger. C'est moi, regardez-moi bien. Vous avez failli ne pas me revoir. Encore un peu, j'étais cloîtrée, cadenassée, confisquée, supprimée. J'étais mariée. Oh, l'accident m'a frôlé de près. J'ai cru que j'y passais. C'est très effrayant quand j'y songe. Non pas que ma fiancée fût laide ou sotte, ou désagréable, charmante. Dix-huit ans, blonde comme un épi, avec de grands yeux bleus qui brillaient, très drôles, vous regardant bien en face et vous interloquant un peu, beaucoup, étonnamment, quoiqu'on ait fait ses preuves un peu partout, dans le monde ou dans les coulisses. Comment je l'avais connu Très simplement. Comme ces choses arrivent quand on veut se marier. Je m'étais éveillée, maussade, l'estomac navré du souper de la veille, la tête lourde, le cœur vide. Avec cela, un temps gris, froid, triste, un vague ennui dès le matin... À midi, un ennui noir. Rien à faire, rien à lire, rien à rimer. « Tiens, » m'étais-je dit, « c'est le moment de se marier. Si je fondais une famille, ça m'occuperait. Je me jette dans mon coupé, je cours chez mon notaire, un vieil ami de famille. Je lui soumets mon cas. Il feuillette ses dossiers, me demande si je veux une femme blonde ou brune. Je préférerais la blonde. Pourquoi Parce que Topinette était brune, la loi des contrastes. L'observation lui paraît juste. Il me propose Mademoiselle Berthe Brivard. Jolie? Très jolie. À qui ressemble-t-elle? À personne. À elle-même. Voyons, cherchez bien, mon cher notaire. Il n'y a pas dans le corps de ballet quelque visage qui rappelle le sien? Je ne parle pas de la jambe, je suis morale. Dans le corps de ballet? Quelle question? Je ne vous demande qu'une réponse approximative. Mon notaire réfléchit. Dans le corps de ballet? Le corps de ballet? Je ne vois personne, mais, au bouffe, il y a la petite Angèle. Angèle? Ravissante. Comment elle ressemble à Angèle, votre jeune fille? Je l'épouse tout de suite! Quand me présentez-vous? Je vous passe les détails préliminaires. D'abord la présentation. On devait se voir à l'hôtel continental. Un bal de charité au bénéfice des demoiselles de magasin qui désirent devenir aquarellistes. Un quadrille, une valse. Deux doigts de flirtation. Après quoi? Nous nous connaîtrions assez pour entrer en pourparlers officiels. L'américanisme. On va très vite en affaire. Mais voilà le bal contremandé. On le remplace par l'opéra comique. Présentation classique. Le notaire m'ouvre la porte de la loge. Salut au père, salut à la mère, coup d'œil à la jeune fille. Oh, adorable la jeune fille. Un pastel. Un petit nez fripon, de jolies lèvres. Les yeux grands, grands. Et tout à côté des plus mignonnes oreilles roses. Des frisons qui semblaient, dans la lumière, de la fumée d'un blond d'or, plus joli qu'Angèle. Eh bien, c'est dit À quand la noce La noce Avant ce réalisme, il y a d'abord toute la poésie des fiançailles. J'étais enchantée de me marier. Monsieur Brivard, très aimable, homme, sans autre occupation que celle de détacher ses coupons, m'avait invité dès le premier jour. Je revois encore ce tableau de famille, boulevard Malésherbe, dans le grand salon blanc et or. Meublé de toutes les somptuosités banales des tapissiers à la mode. Meubles de Beauvais, richement atroce, Bronze trop doré, écran trop criard, peluche trop tapageuse. Tableau trop neuf, un luxe né d'hier. Du goût garanti sur facture, et exquise, il faut tout dire. Jolie à croquer, sa tête blonde inclinée sous la lampe. Mademoiselle Berthe coupant, avec un couteau japonais, le dernier numéro de la revue des deux mondes un greuze lisant feuillet. C'était un peu arrangé, un peu factice. Ça jouait la note familiale sentimentale, mais c'était gentil. Gentil à la dame et un saint. Je ne suis pas un saint. Parole d'honneur, j'aurais épousé sur le-champ mademoiselle Berthe Brivard. Les parents n'auraient probablement pas voulu ils auraient eu tort, puisqu'ils tenaient à marier leur fille. Après tout, le temps des fiançailles des est délicieux à passer. C'est le prologue, la préface, l'avant propos du printemps du mariage. Une préface, c'est alléchant, c'est plein de promesses. On se dit en la lisant. Ah, le joli livre Quel roman, quel poème Divin, délicieux, oui. Le malheur est qu'on tourne les pages. Et alors Mais, je vous le répète, je ne demandais qu'à les tourner, ces pages. Et vite, vite D'autant plus que la jeune fille, c'est la page blanche sans un trait de crayon. Tandis que j'en avais rencontré tant et tant de ces jolies filles qui ressemblent à ces glaces de restaurant que tant de gens ont rayé de leurs noms et de leurs inscriptions d'un soir. Ah, la jeune fille, cet être ignorant, naïf, timide, exquis et blanc, tout blanc comme de la neige vierge, je l'avais trouvé, cet idéal. Comme je serais heureux d'avoir à moi la pensée de ce regard clair, le sourire de cette bouche, le frisson de cette peau si douce, si douce J'étais décidée. j'épouserais Mademoiselle Brivard. Et dès lors, chaque soir, faisant ma cour, je venais dîner Boulevard Malésherbe. Je me retrouvais dans le salon blanc et or, avec les mêmes bronzes, les mêmes écrans dans le même fauteuil de Beauvais. Seulement, Mademoiselle Berthe ne coupait plus la revue des deux mondes. Elle lisait de petits journaux, plus drôles, avec de petits dessins représentant des petites femmes gentilles, très gentilles et qui lui ressemblait. Tous les jours, j'apportais un bouquet, un bouquet de roses ou de lilas blancs. J'entrais à la même heure, dans le même magasin, et, en me voyant arriver, tout naturellement la même fleuriste étendait sa main vers le même endroit et d'un même mouvement, me présentait les mêmes lilas et les mêmes roses. Je devenais un habitué, d'ailleurs, ne regardant personne. Très pressé, quoique ce soit très agréable à contempler cette touffe de fleurs, Amas de violettes, roses toutes fraîches, des arbustes, des orangers, des camélias, des pétales qui ont le satiné d'une chair de femme, et dans cette verdure, des femmes jeunes, souriantes, qui ont le ton rose de fleurs vivantes. Ne vous moquez pas de moi, je deviens idyllique, c'est un souvenir. Je n'avais même pas remarqué, moi, barbare, la grâce affinée et le joli visage triste de la petite fleuriste qui me servait. Je ne pensais qu'à Berthe. Je ne voyais que Berthe et ses frissons d'or me dansant devant les yeux. Je me disais qu'elle serait cent fois plus jolie que la petite Angèle si elle portait le costume de paysanne morlaque de la chanteuse d'opérette. Angèle. Justement, un soir, dans le grand salon, nous feuilletions l'album de famille. Très mêlé, l'album. Des militaires, des négociants, des volontaires d'un an, des tantes en parchemin, des oncles apoplectiques, un colonel d'artillerie, un ministre, mais aujourd'hui, presque tout le monde a un ministre dans son album de famille. Ça ne tire pas à conséquence. C'est comme autrefois le portrait d'un grand-père coiffé du bonnet à poils de la garde nationale. En fermant l'album, Berthe me dit « J'en ai un plus drôle. » Elle va le chercher. Elle court. Ah, quelle taille Elle l'apporte. Plein d'actrices, celui-là. Des chanteuses, des danseuses. Toutes les épaules de l'opéra et tous les maillots de la danse. Et là, entre Théo et Judy. ..» souriante, friponne, décolletée, la petite Angèle bouffes. « N'est-ce pas que je lui ressemble ?» me dit vivement mademoiselle Berthe. « Comme cela, les yeux dans les yeux, un brûle pourpoint, on devrait dire un brûle-coeur, car ces regards-là, diable, électriques, étincelants, volcaniques, on se sent flambé quand on les subit. Tout le monde me dit que je lui ressemble. » Et, prenant les attitudes de la petite Angèle, dents, clignant de l'œil, son petit doigt mordillé par ses dents de petit chien. Elle se mit à fredonner en imitant la chanteuse d'opérette les couplets du remontoir. Une poupée, une poupée, une poupée à remontoir. Messieurs, trouvez mon remontoir. Misère de moi Elle savait le répertoire des bouffes, Mademoiselle Brivard, fille de Monsieur Brivard, notable commerçant et ancien président du tribunal de commerce. Je sortis un peu suffoqué ce soir-là du salon blanc et or du boulevard malésherbes. La petite Angèle et la petite Berthe se mêlaient étrangement devant moi et s'outillaient gentiment comme deux poupées revêtues du même costume. Et ma foi, plus j'avançais, et moins je savais si j'allais boire. débuter passage choiseul, mademoiselle Brivard, ou épousée devant une écharpe tricolore la blonde petite Angèle des bouffes. Tout justement, je repassais devant le magasin de fleurs où j'entrais chaque soir, régulièrement. On allait fermer, mais entre les touffes d'azalées par-dessus les énormes bouquets en montre, les corbeilles dorées entre les grandes feuilles vertes des caoutchoucs qui luisaient comme vernis par la pluie, j'aperçus, achevant un bouquet et jolie dans sa petite robe noire avec un col plat qui faisait ressortir la pâleur de sa tête brune, la petite fleuriste qui, tous les jours depuis deux semaines, me tendait le même bouquet avec le même sourire, un sourire poli, tendre, un peu triste que je ne voyais pas. Et je restais là, regardant. Elle était adorable, mon amie la fleuriste. Ses cheveux noirs, plaqués sur son front, lui donnaient, avec son profil droit, l'air d'une médaille antique. Il y a de ces têtes à Arles. Mais suis je niais, il y en a à Paris aussi, car c'était une Parisienne, et fine, et élégante, et douce, avec du piquant, du montant, sous le bec de gaz où elle travaillait, ses doigts tournaient et retournaient un bouquet de roses qu'elle composait, comme on doit composer un sonnet. Je ne voyais que sa main blanche, ah, la jolie main, et aristocratique, je vous prie. Et je contemplais cette main, moi, moi qui, boulevard malésherbe là-bas, dans le salon blanc et or, m'apprêtait à en demander une autre. Le lendemain, je vous passe le compte rendu de mes rêves et de mon insomnie. Une insomnie où je voyais des fleuristes qui avaient l'air de vierges et des jeunes filles qui dansaient des ballets d'opéra, en costume morlaque, sur l'air du remontoir. Le lendemain, nous devions aller dîner, Berthe, Mademoiselle Berthe, ses parents et moi, chez ce satané notaire qui me disait, Eh bien, Gontran, eh bien, il me semble que vous vous refroidissez. J'avais promis à Mademoiselle Berthe un bouquet de corsage. Je l'apporterai. Elle le piquerait là. À son côté, et nous partirions ensemble pour la salle à manger de Madame Verdier. J'entre chez ma fleuriste. La même main se tend vers un bouquet de lilas identique à tous les bouquets passés que j'avais achetés là. Non, mademoiselle, non Aujourd'hui, il me faut un bouquet de corsage. Ah Elle me regarda en souriant de ses beaux yeux, noirs, très honnêtes, alla me chercher un autre bouquet et me dit Voici, monsieur. Alors, mademoiselle, cela suffira N'est-ce pas un peu gros « Voyons, s'il vous plaît. Peu m'importait le volume du bouquet, mais je ne sais quel besoin me prenait maintenant de ne point sortir aussi vite que la veille de ce grand magasin de fleurs, un paradis, du vert, du blanc, du rose, et cette jolie jeune fille, tout en noir, pâle, aimable, qui me disait tout naturellement, en mettant à son corsage le joli bouquet de rose-thée, Vous voyez, monsieur, ce sera fort bien. »« Si bien, ah oui, si bien, que j'avais envie de lui répondre. Laissez-le là, ce bouquet de roses, et gardez-le pour vous, mademoiselle. Il est fait pour vous. C'est l'honnête bouquet d'une honnête fille comme vous, jolie comme on n'est pas jolie, et si charmante avec votre petit air triste et bon. Mais elle aurait trouvé bizarre, ma profession de foi. Je pris le bouquet et l'emportai. Quand j'arrivais, je vis que mademoiselle Berthe en avait un autre au corsage, énorme. « Ah !» me dit-elle je ne comptais plus sur le vôtre elle laissa là celui que j'apportais tant mieux j'en détachai une rose je devenais bête comme un chou mais cette rose-là je la gardais et elle me donnait chaud sur la poitrine durant tout le dîner chez maître verdier pendant que rayant à tout propos mademoiselle berthe faisait des mots répétait les plaisanteries courantes cherchait des combles et demandait à un monsieur qui depuis 1854 chauffait une candidature à l'institut L'étymologie du mot « pornographe ». Ah, ce dîner Il me parut long, long comme une opérette qui ne marche pas. Il me semblait que, ce soir-là, la petite Angèle, des bouffes, avait un rôle qui ne portait point. Un rôle du fiancé malvenu, et toujours, et encore. Et inévitablement, je revoyais le profil doux, l'air sérieux de la jolie fleuriste en robe noire. C'était elle, la fiancée, la fiancée. Si les mots avaient des couleurs, celui-là serait tout blanc, tout blanc ou tout rose. C'était elle, la jeune fille. Pourquoi les auteurs ne lui avaient-ils pas distribué à elle ce rôle-là Les auteurs, hé, hey, imbécile Le seul auteur de tout cela, c'était toi. Mais vous voyez le dénouement, il approche le dénouement. À mesure que je retournais dans le salon blanc et or, la petite Berthe me faisait peur. Oh, la jolie maîtresse Mais l'effrayante petite femme et à mesure aussi que je revenais chez ma fleuriste, je me disais que c'était là la véritable femme, la compagne associée de bonheur et de peine, l'amie, ah la charmante fille. Je me disais qu'elle était pauvre, orpheline sans doute, vivant toute seule, destinée à épouser quelques commis marchand, quelque employé de chemin de fer, ou à tourner comme tournent au vent de Paris les créatures qui n'ont pas d'appui. Comme ce serait bon et beau, tout de même, d'arracher cet enfant à ce hasard, de l'attirer de sa condition, de... d'en faire sa maîtresse. Allons ah, donc, prend tu n'y penses pas Non, vrai, je n'y pensais pas. Alors, d'en faire sa femme Ah, parbleu Si on osait Et, tout en n'osant pas, lentement, doucement, poliment, je me détachai de ma petite Berthe Brivard des bouffes. Je la laissai à son père, à son salon blanc et or, et à son remontoir. Je cherchais des atermoiements, des retards, des prétextes. Enfin, me dit un soir maître Verdier, nous ne pouvons pas laisser mon ami Brivard le bec dans l'eau. Naturaliste, c'est notaire. Est-ce oui? Est-ce non? Moi? Ah, ma foi, cette fois, je répondis. Eh bien non. C'est non. Je ne suis pas fait pour être marié. Je ne remis plus les pieds chez les Brivard, et je courus le lendemain à mon magasin de fleurs. Au lieu de ma fleuriste brune, à la même place, il y avait une fleuriste rousse, très polie, très jolie, mais c'était l'autre que je cherchais. On m'a appris qu'elle était partie. Elle avait des parents en Bourgogne, on l'y rappelait pour la marier. À quel tonneau, à quel fût, à quel misérable vigneron, je n'en sais rien, je ne le saurais jamais. De ma petite fleuriste brune, j'ignore tout, son nom, son âge, sa vie, je ne sais rien. Sinon qu'elle était jolie à ravir, les honnête, les yeux profonds, et qu'elle me tendait mes bouquets de lilas et de roses blanches au bout d'une main fine, fine que je l'aurais suppliée de me donner ma parole, et qui, dans tous les cas, m'a empêchée d'en demander une autre. Une de ces mains-là, celle-là, qui vous étrangle doucement. Une main d'usurière d'amour, tandis que les mains pareilles à celles de ma fleuriste sont des mains d'amoureuses et de sœurs de charité. Voilà mon aventure. Elle est simple. Eh bien, je n'en ai jamais eu de plus agréable dans toute ma vie. Il me semble que j'ai cueilli, dans notre vie de serre chaude, une fleur des champs, et que j'en ai encore le parfum aux doigts, la senteur douce aux narines. Ah, je deviens élégiaque, ma parole, mais qu'elle soit bénie partout où elle se trouve, la petite fleuriste inconnue qui, comparée à ma cocodette du boulevard Malesherbes, ressemblait à un bouquet avec sa tige verte. Tandis que l'autre me rappelait les bouquets montés sur fil de fer. Et que c'est donc gai, et bon, et doux, et amusant, un mariage manqué, et un oui qu'on allait dire bêtement, et qu'on ne dit pas. À propos, vous savez, Mademoiselle Brivard épouse demain un jeune financier très adroit, qui a trouvé le moyen de se tailler une fortune dans le crack, qui a ruiné les autres. Mademoiselle Berthe doit appeler ça vivre sur le cadavre. Ils seront très heureux. Moi, je pars ce soir pour Monaco. J'ai perdu ma petite fleuriste au col plat, je gagnerai peut-être quelques louis à la roulette, malheureux en amour. Dans tous les cas, j'aurais toujours été heureux dans le jeu du mariage, cette loterie qui ressemble à toutes les loteries, et où l'on est seulement certain d'y trouver un gain quand on ne prend aucun billet. Fin de la section 18, enregistrée par Stéphanie